0: 5, 4, 3, 2 Hay una película que es la de Liberen a Willy. ¿Conociste a Willy, lome? Sí, sí. Willy era una ballena. Güey. Willy antes se llamaba Keiko, después se llamó Willy. Y había un niño que le hacía así... Pff. Y saltaba y Michael Jackson cantaba la canción. Hay un momento en la película en donde todos los niños y la gente que está ahí en el SeaWorld empieza a aplaudir. Y Willy se pone muy nerviosa, güey. Vamos a ver un ratito, un ratito, vamos a ver unos segundos de este ser. Después de ver a Willy, de liberar a Willy, bienvenidos a Historias VIRGAS, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy McLovin, mis redes sociales ya se las saben: Arroba McLovinZDU en todos lados, McLovin se escribe M-C-L-O-V-I-N-Z-D-U. Y hay mucha información importante que dar. Estamos viviendo tiempos de cambio, tiempos de ajustes, wind of change, cuarta transformación, y las cosas se mueven de una manera muy rápida. Por eso. Movimos historias vergas a un propio canal en Spotify. Ustedes lo van a encontrar como Historias Vergas, vergas, escribe V-R-G-S. No te caga el hombre que la gente diga B grande o B chica. Una se llama B, la otra se llama V. No hay B grande ni B chica. Sáquense eso de la cabeza. Escribe V R G S. Y suscríbanse, bueno, síganme en ese canal de Spotify Y ahí podrán disfrutar de, la historia de las historias en Spotify Estamos en Apple Music, en Amazon Music, en Spotify, en Himalaya, en iBox Y por supuesto en YouTube Pero en YouTube nos movimos del canal de este ZDU Podcast al de ZDU MX ¿Para qué? Para que me vea más gente ¿Por qué? Porque quiero que me vea más gente Dicho esto, tiene que irse al otro canal, suscribirse y disfrutar de mi contenido cada semana en el otro canal, donde tenemos como 31 millones de personas, güey, 31 millones de personas que nos siguen y en el otro, pues, teníamos nada más como mil, ¿no? Entonces, evidentemente, nos irá de una manera espectacular. Y ahora sí, me quedé pensando... Así, ve cómo me quedé pensando. Esto es
1: historias
0: vergas. Esto es historias vergas, me quedé pensando. Y dije, ya sé de qué voy a hablar. Ya hablé de Hitler, de Stalin, de Osama Bin Laden y dije ya basta de mala vibra en el mundo, vamos a hablar de buena vibra. Y hay mucha gente que me está pidiendo, oye Mac, habla que de cosas prehispánicas, que de nuestros pueblos originarios, que de acá, más acá y menos allá. Y dije vamos a hablar ¿no? de algo que yo pueda encontrar en mi biblioteca. No se habían dado cuenta, pero hoy cambiamos de set. Estamos en mi biblioteca privada, en mi casa. Welcome to my cribs. Esta es mi casa. Este es un poquito de mi biblioteca. Acondicionamos aquí un poco y dije, voy a buscar entre mis libros. Me puse a buscar entre mis libros, ¿no? Me encontré un iPad que no necesito. Me encontré dos libros. Este muy bonito, que se llama Visión de Anáhuac, que es de Alfonso Reyes uno de los grandes escritores mexicanos este hijo de Bernardo Reyes el de la decena trágica aquel que complote, comploteó en contra de Francisco Madero Bernardo Reyes junto, junto con Félix Díaz y varios más Victoriano Huerta para derrocar a Francisco este, y Madero tuvo un hijo Alfonso Reyes y Alfonso Reyes escribía cabrón escribía esto que se llama Visión de Anáhuac que es pues, justamente una historia B de la conquista ¿no? una historia B de la conquista, que no necesariamente la conquista que nosotros conocemos por Bernal Díaz de Castillo, por las cartas de relación, por la historia, verdadera historia de la conquista de México, sino pues una novelita, Visión de Nahua, un poco más cercana a nuestra realidad, pero también me encontré este libro, este librazo, si usted quiere saber de historia de México, tiene que leer Nueva Historia Mínima de México, mínima y sí está bien compacto, y me fui a la parte de la conquista y dije, ya sé de qué les voy a hablar del tesoro, del tesorito,
2: ay ay ay,
0: del tesoro de Moctezuma, ¿cómo? Vamos a hablar del tesoro de Moctezuma, que es una parte muy importante. ¿no? Hay un tesoro ahí que nadie sabe dónde quedó, ¿no? Que todos sabemos que Moctezuma que tenía mucho oro, que tenía mucha plata. No quiero oro, ni quiero plata. Yo lo que quiero esta noche, mi amor, es romperte la piñata. Y no sabemos dónde quedó ese oro. En realidad, vamos a entender qué pasó. Vamos a hablar un poquito de la conquista. Vamos a hablar desde ese eh, 1519. Noviembre de 1519, cuando Cortés llega desde Cuba a lo que hoy es México, a la Nueva España, a Veracruz. Vamos a dar un recorrido por ese 19, por el 20 y por el 21 para entender qué pasó, qué pasó, coma, ¿Qué pasó? Ese día de la noche triste Donde al parecer Y como lo relatan las historias Pues los españoles En su avaricia española Los españoles son culeros Los españoles son malos No me importa que todos seamos Producto del mestizaje Que tu abuelo sea español ¿No? ¿Qué tal esos que le van al Barça? O, o al Real Madrid Y te dicen No, una vez mi abuelo Mi abuelo fue a España wey, Y yo me creo español O No, mi tatarabuelo Llegó de España, tengo nariz española, güey. tengo apellido español. Pues sí, en realidad todos somos mezcla y este, producto de la mezcla y del mestizaje. eso somos todos o casi todos en Latinoamérica. Es más, hasta este gran arqueólogo de apellido Moctezuma que encontró el o que rescató, sí encontró en realidad el, el templo mayor, se apellida Moctezuma y sigue siendo un mestizo. Es más, en España hay condes de Moctezuma que son descendientes directos, de Moctezuma Había dos Moctezumas Uno era Ilhuicamina Que era Moctezuma el viejo Y Sokoyotzin Que era Moctezuma II, El de la conquista Y del que hablaremos Al día de hoy Hay descendientes De Moctezuma II Y Hasta ellos Son mestizos ¿No? Así que Este ¿Qué le estaba diciendo? Sí, los españoles Son de la verga De la verga Mi papá Es español hombre
1: De la verga hombre.
0: Mi abuelo Es español, de la, verga, abuelo es español de la verga nació Nadie de mi familia es español, yo soy 100% originario de estas tierras, nacido aquí en Vicente Suárez, esquina con Mazaplan. Vamos a esperar un poco lo que pasa el de los colchones. Te decían, los españoles, güey, son de la verga, wey. Ahí está este Miguel Bosé, antivacunas, güey. Ahí está esta Rocio Durcal, güey, que se peleó con nuestro amado Juan Gabriel. Ahí está este franco, ¿no? Vamos a generalizar. Porque aquí en este país nos encanta dividir, generalizar, polemizar. Los españoles malos, los originarios buenos, ¿no? Y para la gente que se la cree, López Obrador, pues los españoles son unos culeros. Y aquí ya había mexicanos unidos felices. Y nos vieron a conquistar. Pero eso no es cierto. No es cierto. En realidad todo lo que dije fue con mucha, este... Con mucho sarcasmo, ¿no? Hoy vamos a entender realmente quiénes vinieron... Si el rey de España estaba enterado o no estaba enterado. ¿Cómo fue que nos conquistaron? Y sí, hubo muchos abusos. Sí, se pasaron de verga los españoles. Sí, se llevaron el oro que tenía Moctezuma. Vamos a ver dónde estaba escondido ese tesoro. Vamos a ver por qué se perdió ese tesoro. Por qué le quemaron los pies a Cuauhtémoc. ¿Qué otra cosa quieres saber? Si lo pudieron rescatar, lo vamos a conocer. ¿De qué estaba constituido el tesoro? Lo vamos a conocer. Todo eso y más en este, que es el mejor podcast de historia en el mundo, llamado... Historias perdidas con León Krause.
2: Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas.
0: Vamos a empezar hablando de este Hernán Cortés. Yo ya había hecho una entrega y está aquí abajo en la descripción sobre la Malincha y hablé mucho de Cortés, hablé quién fue Cortés, que contrario a lo que nos han dicho, que era un güey que no sabía nada, que era un mugroso, que todos los españoles eran unos mugrosos, no es cierto, era un tipo que había estudiado leyes, hablaba perfecto latín, era un güey emprendedor, visionario, que se fue a buscar el nuevo mundo más o menos a los 18, 19 años, Llegó a eh, Cuba y ahí fue gobernador de Santiago y ya estando en Cuba escuchó rumores, güey. 1519. Hace 502 años. Y ahí escuchó rumores que decían, güey, dicen que si sigues ahí nadando, ¿no? Aquí donde está la bodeguita en medio, el guaguancó, Celia Cruz, sigues derecho, llegas a la masa continental, güey, llegas a territorio continental, no solo una islita como lo era Cuba. Si no puedes encontrar realmente un continente, se conocía ya la Florida, se pensaba que era una isla, evidentemente, por ser una península, pero ya había rumores, además había dos españoles que ya habían llegado y que se habían quedado con los mayas, pues porque su lanchita se hundió y ahí se quedaron, ¿no? Uno de ellos Jerónimo de Aguilar, el otro Gonzalo Guerrero, que ya habían estado y se habían quedado en este, en este territorio. Este, entonces Cortés dice, ¿por qué no nos vamos a explorar esa tierra? ¿No? ¿por qué no vamos a ver qué está pasando por allá? Este, pues se adelanta, se avanza con un grupo de hombres, algunos caballos, algunos este, arcabuces y contrario a lo que unos perros, contrario a lo que creemos, venían pocas personas, venían pocas personas y la conquista se logró por los tlaxcaltecas principalmente. Solo porque entendamos el día de la noche triste, cuando los aztecas logran expulsar a los Castellanos, porque no eran españoles en realidad, ¿no? Pero vamos a decirle a los españoles, a los españoles de Tenochtitlán, mueren 60 españoles y 2.000 tlaxcaltecas. En realidad, el volumen y los que hicieron la conquista eran todos los pueblos enemigos de la Triple Alianza. La Triple Alianza, no la de las guerras europeas, sino la Triple Alianza era Tenochtitlán, era eh, Texcoco y era Tacuba. Eran... Tres poderíos o tres señoríos que controlaban todo. Y todos estos tres, o estos tres, a su vez, dominados por Moctezuma o el Tlatoani. Ellos tenían a pan y verga a todos los pueblos mesoamericanos, tlaxcaltecas, este, de, los otros este, de, de allá más arriba, los otros de allá más abajo. Inclusive tuvieron que ver con los mayas, ¿no? Los chichimecas son los únicos que en realidad... Eh, también mesoamericanos pudieron irse un poco más al norte pero digamos que esta, esta triple alianza eh, Tenochcas o aztecas tacubos ¿no? no necesariamente Rubén Albarrán sino los de Tacuba y tezcocanos tenían a pan y verga a toda la región y esos son los que en venganza se unen con estos pocos españoles que venían y que llegaron por Veracruz que atravesaron por Puebla se comieron unas semitas saludaron al gober precioso pasaron ahí a Balsequillo al African Safari después al Fuerte de Loreto, atravesaron el Paso de Cortés entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl bajaron por este, la Ciudad de México y entraron a Tenochtitlán en 1519, y ahí Cortés y Moctezuma se conocieron. Justamente eh, los que conocen el Centro Histórico de la Ciudad de México sabrán que hay una avenida que se llama Pino Suárez, ha sido a Pino Suárez, ¿No? venden fayuca, ropa, fundas, mica secreto, flexean teléfonos, pulpos, de estos que venden ahora que volteas, este, marihuanol, marihuanol eh, venden muchas cosas, güey, muchas cosas, hay una tienda de talabartería, hay muchas cosas. Ahí, entre el metro Pino Suárez y el metro Zócalo, van a encontrar un lugar en donde supuestamente se dio el encuentro, ¿no? Muy cerca de ahí también a este lugar en donde supuestamente llegó este asentamiento de o este, este pueblo azteca este, cuyo dios Huitzilopochtli les dijo vayan y busquen un lugar en donde hay un nopal y arriba del nopal un águila y que el águila tenga en su pico una serpiente y que se oiga América Ahí muy cerca está el lugar en donde supuestamente encontraron el águila sobre un opal tragando una serpiente, pero también ahí se dio el encuentro entre estos dos mundos, Cortés y Moctezuma II o Moctezuma Sokoyotzin. El joven, ya lo saben, el del billete de... ¿no? ¿en qué billete estaba? 100, ¿no? 100. En el de 100. Pero ahora
1: hay mariposas.
0: Su barba. ¿Ahora hay mariposas? ¿Y en el de 500 qué hay? el de 500?
1: ¿Dónde ¿Estaba Diego?
0: Estaba Diego y Frida, pero creo que sí, ya me lo cambiaron. ¿no? Ballenas, va Benito Juárez. Juárez. En el de 200, Sor Juana, ¿sigue Sor Juana? En el de 20, Benito también. ¿Qué Benito prefieres? ¿Benito Juárez o Benito Bad Bunny? Exactamente, vamos a ver ahora un billete. En este billete que estamos viendo, la cara de Benito Juárez se empieza a desconfigurar para configurarse en la cara de Benito... ¿Cómo se apellidará Bad Bunny? ¿Benito qué? Bueno, San Benito, Bad Bunny Mientras escuchamos Bad Bunny Baby Y Da Kitty ¿no? Ahí está, en el billete de 20 ahora Muy bien, tenemos a Bad Bunny wey. Yo también prefiero a Bad Bunny sobre Benito Juárez Ya hablaremos de Benito Juárez Digamos que no es una de mis personas favoritas Fue un buen presidente Un tanto dictatore También, muy manipulado Muy alabado por la 4T Muy alabado por este, pues Ese prisma antiguo también pero yo prefiero a Bad Bunny porque además me hace mover el cuerpo y Benito Juárez no me hace mover absolutamente nada, aunque Benito Juárez le gustaba mucho bailar, le gustaban las polcas. Dicen que mientras estaba en este eh, eh, gobierno itinerante, huyendo de los conservadores, ¿no? eh, Juan, Epomuceno Alpo, Almo, Juan Epomuceno Almonte, Miramón, este, evidentemente Maximiliano, y mientras estaba esta lucha de liberales contra conservadores, él tenía que huir y no traía zapatos pero que cuando llegaba a un pueblo y había fiestas en su honor, se echaba un par de zapatos bailando polcas. Esto es real. Le gustaba mucho el baile a Benito Juárez, pero yo prefiero bailar con Benito. Bad Bunny, baby. Entonces este, Cortés llega a Veracruz y... Otra vez, mito número 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, no sé cuál fue el uno, pero este es el 2. Nos dicen, es que pensaban que eran dioses. No, no es cierto, no eran tontos, no eran tontos los aztecas, por Dios. Moctezuma segundo tenía espías en todo el territorio, tenía en cada lugar en donde él controlaba, tenía espías y sabía perfectamente lo que iba a pasar. Entonces, él sabía qué pedo y sabía que y, a, estaban llegando otros güeyes, que eran personas que se morían también. De hecho hay una batalla en eh, Cholula, no, pueblo aliado de, de los eh, aztecas, en donde matan un caballo solo para comprobar que no son dioses ni animales inmortales. Evidentemente aquí no había caballos, pero sabían que a pesar de lo diferentes que se pudieran ver no eran dioses, lo que sí... Es que Moctezuma le manda hasta Veracruz a Cortés un regalo. Le manda ofrendas para recibirlo porque así se acostumbraba, no era un idiota, ¿no? Solo así se acostumbraba. Y le mandó dos discos, uno de María Conchita Alonso ¿no? y el otro de Pandora con los grandes éxitos. Pero el de María Conchita Alonso era de plata o el disco del sol y el de Pandora con sus grandes éxitos... Era de sol o el disco, perdón, era de oro o el disco de sol. Para los prehispánicos, no específicamente para eh, los aztecas, el oro era la caca del sol, eran las heces fecales del sol y la plata de la luna. Esto es real. Aunque tenía un valor importante, decorativo, estos metales eran metales ligeros con los que no podías hacer grandes aleaciones, no es como el acero. Entonces tenían un valor pues porque se veían bonito, pero los mmm, aztecas no conocían el valor real de estos metales, pues porque ese valor se les había dado en Europa y porque en Europa era lo que costaba, valía, se peleaba, se cotizaba, ¿no? Principalmente tenemos que entender que eh, cuando Hernán Cortés ve un disco de oro y un disco de plata, dice, no mames, ¿qué pedo aquí está lleno de oro y de plata, güey?
1: Ahora. Que tengo dinero, que pueden decirme que todo me sobra.
0: Aquí hay un chingo de cosas, mientras que los antiguos le daban valor al cacao, por ejemplo. Aquí había trueque, ¿no? Entonces te cambio, Lome, tu cubrebocas de chubaca por, que sería muy antigénico, por mi cubrebocas KN95. Pero como el tuyo es más caro que el mío, te doy mi KN95 y también te doy. Un poquito de cacao Puta, qué ofertón Así es como se manejaban los valores en, este, en estos lugares ¿no? En realidad el oro y la plata no tenían tanto valor Pero, desde que Moctezuma le manda estos dos platos a Cortés No mames, lo enamora, güey Imagínate, el niño es chillón y lo pellizcan, ¿no? Mi prima es media zorra y le ponen reggaetón El pinche lome está loco de amor Y se le presenta una muchachona muy guapa, no, evidentemente, fue lo que le pasó a Cortés y dice, no mames, no me voy a retirar, al contrario, vamos para adelante. Y así empiezan a avanzar y Moctezuma ya sabía que venían para acá. No les quiero hacer el cuento largo, evidentemente llegan a Puebla, hay una batalla en Cholula, hay una matanza importante en Cholula, siguen avanzando, son, se hacen aliados de los tlaxcaltecas, quieren saber más del rol de la Malinche en todo este recorrido en la conquista la liga aquí abajo de la verdadera historia de la Malinche, pero bueno al final llegan a este territorio imagínense el momento del encuentro dicen que Moctezuma es sacado, ¿no? como si fuera un emperador romano, mínimo así lo representa la pintura que estamos viendo en este momento que es la pintura que está justamente en Pino Suárez no sabemos si esto sea 100% verdad, o sea una versión muy hispana de un tlatoani, ¿no? muy... Eh, europea de un tlatoani Pero al final sabemos que sale Moctezuma Junto con todo su séquito de güeyes cabrones Que ni siquiera lo podían ver a los ojos güey. Es un pedo Muy cabrón, salía Moctezuma y todos Beso Pipo güey, Porque no lo podían ver a los ojos güey. Entonces salen a este encuentro Salen por la calzada Lo ve Cortés y lo recibe Con un pinche abrazo y todo No no sabían, wey, ya que eran otras costumbres Se dan un abrazo muy cabrón Y bueno, ahí empieza una relación en 1519 Que muchos pues, dirán que fue un poco rara ¿Por qué? Porque Moctezuma hospeda a estos españoles En las casas de Axayacatl Que Axayacatl había sido el papá de Moctezuma Para ser tlatoani en eh, no, No necesariamente tenía que ser por linaje Es decir, no era como la realeza europea que el hijo de un rey y de una reina es un príncipe y que luego se mueren los papás y ya se hace rey, ¿no? Acá tenías que demostrar a través de habilidades, de dotes, principalmente en la guerra, que eras digno de ser un Y además pues eh, necesitabas como cierta vocación y cierta inspiración espiritual también, ¿no? Entonces, este, hospeda a los españoles en la casa de eh, en las casas de Axayacatl, que nada más para que se den una idea, ubicas lome el Zócalo, la Catedral, donde están las casas de campaña, a un lado hay un lugar que se llama Nacional Monte de Piedad. Ese Nacional Monte de Piedad era una de las casas de Axayacatl, en donde Moctezuma hospeda a Hernán Cortés a los suyos, evidentemente a Marina o para ustedes la Malinche, ¿no? Vayan a ver la liga que está aquí abajo y sepan por qué no se llama la Malinche. Y bueno, ahí los hospedan y empieza esta relación en todo 1519. Pero ojo, pasa algo muy importante. Están ahí en las casas de Axayacatl. ¿tú? No mames, esto se ve cabrón. ¿Qué pedo? No, pues como tú, cuando te invitan a ti a una casa que no conoces, ¿qué haces güey? Sí. Vas al baño, abres las puertas a ver qué papel de baño usan, qué desodorante. Si encuentras ropa interior de una chica, no, y la sacas, cabrón, vas a la cena, ves, pues, güey, se hace la inspección, ¿no? O sea, eso estaban haciendo los españoles en las casas de Axayacatl porque eh, querían construir un templo, güey. querían construir un templo, este, pues, eh, católico, ¿no? Y, 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 y tirar todo esto porque para los españoles nosotros éramos paganos, es decir, eh, inclusive en estas eh, cartas de relación o, o, o en los relatos de Bernal Díaz del Castillo nos, le llaman a nuestros, no a nuestros, estaba, le llaman a los templos aztecas mezquitas porque traían toda esta herencia de la guerra que habían tenido los moros contra los cristianos y llaman mezquitas a las pirámides prehispánicas o a nuestros templos, que no eran nuestros porque no estaba, o a los templos aztecas entonces se refieren a ellos como mezquitas y al final ellos venían también con una misión evangélica espiritual, de convertirnos, no solo de conquistarnos. ¿Qué estaba pasando en este momento en España? Se preguntarán ustedes, mientras yo le tomo mi café. ¿Qué pasaba en España? Se preguntarán todos ustedes. Pues en España había un rey que en ese momento tenía... 19 años más o menos Y que como cualquier güey a los 19 años Estás pensando en otras cosas güey, Evidentemente en la Maxim, En la H Este extremo Quintorreal, Quintorreal, Quinto Quintorreal,
1: Quintorreal, Quintorreal Y además eres rey güey
0: ¿Qué te preocupa lo que esté pasando A miles de kilómetros de tu casa Y este es el rey Carlos I de España o Carlos V El de los chocolates del sacro imperio romano germánico Exacto, el de esta foto Ahora, este rey ni siquiera estaba enterado de la conquista que estaba haciendo eh, Hernán Cortés en este territorio, que desde ahí se llamó la Nueva España, desde 1521 hasta 1821, que se llamó México, México, ra, ra, ra.
1: México, México, corro por tus playas y me
0: besa tu sol. Ok, no existía México, grábense eso en sus cabezas, que no les digan los españoles vinieron a conquistar a los mexicanos, no es cierto, los españoles evidentemente estaban en un proceso de expansión como muchos países de Europa, no, aquí había pueblos como les dije al inicio mesoamericanos, no necesariamente en una situación precaria o de incultura, al contrario, la, el desarrollo azteca era impresionante, hay quienes dicen que cuando llegan los españoles había más o menos un millón de personas en, en, en Tenochtitlán, ¿no? Es muchísima más gente que la que había en Inglaterra a finales del siglo XIX. Nada más para que entendamos. Evidentemente tenían un conocimiento profundo de muchas cosas, de la ciencia, de la medicina. Eran güeyes chingones. Ahora, culturas distintas. ¿Por qué los españoles o los europeos conquistaron? A los de este territorio y no viceversa, no lo sabemos. Hay quienes dicen y hay autores que afirman que esto se debe gracias al acero o a los metales y a lo que allá lograron desarrollar y acá no. No lo sé, pero al final los españoles no nos conquistaron. Eran un grupo de personas, había un reino de Castilla y un reino de Aragón. Se unen tras la expulsión de los moros y forman España. Pero bueno, llegan, se hospedan en la casa de Axayacatl y entonces empiezan güey, con la intención de un nuevo proyecto si tiramos este pedo y construimos aquí una iglesia órale vamos a ver de qué están hechos los materiales va tocando así no Ahí los españoles las paredes de repente dicen ¡ah, cabrón al más puro estilo de scooby-doo una puerta falsa a ver quita este pedo esta pared no mames el tesoro que tenía ahí, moctezuma Evidentemente tenía metales preciosos como el oro y la plata que servían para la decoración. También había plumas de aves que eran muchísimo más valiosas que el metal y una serie de cosas. Acuérdense que Moctezuma era un tipo muy excéntrico, güey. Así somos los millonarios, lome. así somos los poderosos. Somos excéntricos, güey. Por momentos nos gusta darnos ciertos lujos. Es más, acuérdense que tenía un zoológico en lo que hoy es la Alameda, ¿no? Ahí estaba el zoológico de Moctezuma, donde tenía peces de este, agua dulce, peces de agua salada que alimentaba con los acueductos, valga la redundancia, del agua que nacía en Coyoacán o en Chapultepec, mamíferos de todo su poderío y también tenía otro tipo de este, especímenes que eran niños que nacían con alguna deformidad y que sus familias preferían entregárselas al zoológico de Moctezuma antes de que se quedaran en su casa y que fueran el hazme reír de todos en la colonia, ¿no? Tenía su lógica, era un güey muy excéntrico Era un güey demasiado excéntrico Evidentemente, pues tenía ahí su guardadito, su tesoro Lo ven los españoles y dicen Aquí hay un chingo de oro, güey ¿Qué vamos a hacer? Y lo que hicieron mmm, Se vio influido por un factor Y este factor lo conoceremos al regresar de una canción porque Tenemos que ir con una canción Vamos con canciones de tesoros, güey. Treasure Bruno Mars. Hola, tesorito. No, Treasure Bruno Mars. Esto es Historias es Vergas, el mejor podcast de historia en el mundo. Ahí venimos. Mosca, no mames, si ¿sí la, si sí le di un vergazo, güey. Chécate. Hija de tu puta madre. Se fue, se fue para abajo, por ahorita va a venir, maldita perra. Ya estamos de regreso en Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. este nuevo set como que me gusta, güey, me sienta bien, ¿no? Mm, más íntimo mm, me gusta me gusta podemos hacerlo ya aquí para no estar poniendo maderas allá abajo y la a toda la gente que dice dónde está fofo ya se fue ahora está Lowe y es más cagado que fofo <risa> cuéntales un chiste
1: chiste ¿Mm?
0: ¿O le vamos a hacer
1: el chiste?
0: cuéntame un chiste
1: se llama el percebe feo una vez hubo un percebe feo era tan feo que todos se murieron, fin. Güey,
0: ¿me encantó? ¿No has pensado dedicarte a la comedia, güey? Sí, claro. Esta... Ay, ¿puedes hacer TikToks, güey? Con chistes o stand-up, güey. ¿Te gusta el stand-up? Más o menos. A mí sí. Creo que hay muy buenos stand-doperos. Carlos Vallarta se me hace muy bueno. Mau Nieto. Slovotsky. Ricardo
1: Farrell.
0: Ricardo Farrell. Daniel Sosa. Daniel Sosa, güey. Hay unos muy malos, que no voy a decir su nombre. Sí los voy a decir, pero vipeas todo. Y solo déjale un poquito del final para que la gente suponga de quién habla. Pa Malísimo, güey. Malísimo, güey. So Malísima, güey. Esos tres se me hacen muy malos, güey. Pero esas historias, es virgas. No se trata del stand-up, sino se trata del tesoro de Montezuma. Ya les había dicho yo que estando estos españoles... En 1519, en la casa de Axayacatl, se dan cuenta que detrás de una pared falsa hay un tesoro. Hay un tesoro para ellos. Tal vez era un guardadito de metales, pero para los españoles representó un tesoro. Porque era un cuarto lleno de oro y lleno de plata, güey. ¿Qué hay que hacer? Embolsárselo, güey. Es para mí. Imagínate que llegas tú a un lugar y de repente te encuentras un cuarto lleno de billetes de a 200, cabrón. No mames De picafresas güey. De pulparindo No mames Picafresas grandes Te las llevas Evidentemente te las llevas güey. Entonces este, Aquí pasa algo Muy cabrón Que mmm, Realmente Marca el destino De esta historia de la conquista Y es que acuérdense Que Cortés Había salido En 1519 De Cuba Ahí había un gobernador En Cuba Que se llamaba Diego Velázquez no Velázquez el pintor, sino Diego Velázquez el conquistador. Al que Cortés se le adelanta, al que Cortés se le escapa, sin permiso de Velázquez. En 1520 exige Velázquez la presencia de Hernán Cortés porque lo van a castigar. Le van a hacer un juicio, entonces Cortés se va hasta Veracruz a recibir a los enviados de Diego Velázquez y a pactar ahí, a ver qué arreglos tienen, porque lo que Cortés hace de una manera muy inteligente al llegar a la Villa Rica de la Verdadera Cruz Mejor conocida como Veracruz Solo Veracruz es bello, ya lo dijo el Santo Papa Y lo dijo vos en pecho Solo Veracruz es bello, chinga su madre, jalapa Así lo dijo, güey Yo no lo dije, así lo dijo el Santo Papa Solo Veracruz es bello, chinga su madre, jalapa Cuando llegan los españoles a la, vida, en la Villa Rica de la Verdadera Cruz Hernán Cortés dice Hey chavos, vamos a fundar un nuevo territorio Necesitamos que haya acá un gobernador. ¿Quién vota porque sea yo? Y todos, yo soy el nuevo gobernador y tú vas a cabildear y tú vas a ser el tesorero. Y tenemos una nueva organización. Mando una carta a Carlos I de España, quinto del Sacro Imperio Romano, germánico. Y pues le dice, señor, estoy conquistando esos territorios. Ahí le mando unos tesoros, el famoso quinto real. Quintorreal, Quintorreal,
1: Quintorreal, Quintorreal, Quintorreal,
0: Quintorreal. Quinto pues para que vea que acá hay mucho dinero y nos dé permiso de conquistar. Entonces, Diego Velázquez le llama en 1520. Eh, Cortés tiene que salir de Tenochtitlán. Se va junto con la Malinche y algunos de su séquito de hablar con los enviados de Diego Velázquez. Y deja encargado del changarro a un verdadero pendejo llamado Andrés Manuel López. Ah, no, llamado Pedro Alvarado, güey. Pedro Alvarado les puede sonar porque en este momento estamos viendo una navegación de Google Maps en el centro de la Ciudad de México nos estamos acercando ahí podemos ver el ah mira el Café Tacuba muy padre más adelante está Bellas Artes un poquito más adelante está la iglesia de este, San Hipólito donde cada 28 veneran a este Judas Tadeo pero ahí justo, ahí que dice la calle Puente de Alvarado cabrón. no mames Dejó de encargado del changarro a Pedro Alvarado. Güey, bastante sanguinario, bastante culero y bastante inepto. Y dice, güey, ¿el patrón no está? Yo voy a dar las órdenes. Se estaba llevando a cabo un ritual en el Templo Mayor y aprovecha Pedro Alvarado para ordenar la matanza de un chingo de aztecas. Hay una masacre brutal y al regreso de Hernán Cortés todo está hecho un caos, güey hecho este un caos. cuando el, ¿cómo es? Cuando el león no está, los ratones salen a cazar o algo así. Regresó y todo aquí estaba hecho un verdadero desmadre, güey. Pero un verdadero desmadre. Entonces llega Hernán Cortés y dice, no mames, te encargué el negocio, güey. Ve lo que me dejaste, matanza. ¿Qué vamos a hacer? Y los aztecas ya enojados, güey. No mames, aquí se ve la fuerza del ESME, se ve, se siente, el ESME está presente. El pueblo unido jamás será vencido. Aztecas, chingones, odiamos españoles. Aztecas, matones. Aztecas, bombones. China suma de los españoles. Ni estaban las, pro las protestas a todo lo que daban ahí en Tenochtitlán. No mames, imagínate este pedo. Todo Lome era una lagunota, güey. Había sequías o pequeños ríos y un par de calzadas, güey. Una de esas calzadas era la calzada eh, que llevaba hasta Iztapalapa, ¿no? Que fue por donde entró Cortés al encuentro. Y había otra calzada que era la calzada eh, de Tacuba, lo que hoy conocemos como la calzada de Tacuba, que es justamente sobre la calle Tacuba, que pasa el café Tacuba y que sale, pues, hacia este, el Puente Alvarado, justamente, ¿no? Entonces, este, pues están ahí los desmadres, Cortés llega al palacio Axayacatl y le dice a Moctezuma, güey, ¿qué pedo con tu gente? Se están portando súper mal, güey, tranquilízalos. Sale Moctezuma a calmar a su gente y cuando Moctezuma sale a calmar a su gente, lo que recibe a cambio son pinches piedras, piedra por aquí, piedra por allá, Ahí te va un pinche obsidiana, ahí te va un, este, piedra Pómez, ahí te va una piedra, este... La piedra acciones, La piedra accione, güey, piedra accione. Exactamente, la piedra es lo que recibió Moctezuma y pues evidentemente murió. ¿Qué pasa, cabrón? Entonces los españoles dicen, güey, tenemos que salir corriendo de aquí. Aquí comienza el hecho, o lo que todos conocemos como la noche triste. Los españoles agarran sus caballos... Todo el tesoro de Moctezuma, ¿no? Que hasta la fecha no se sabe más o menos cuánto era, nadie lo sabrá. Hay crónicas, podrán ser muy variadas, pero era un chingo de oro y un chingo de plata. Lo suben a sus caballos y salen corriendo por la calzada de Tacuba. Cortés traía muchos tlaxcaltecas con puentes eh, móviles. Es decir, iban un chingo de tlaxcaltecas cargando maderas para poner puentes, ¿no? Eh, como en el ejército, hay ingenieros de puentes, hay militares que se dedican únicamente a hacer puentes, pues había tlaxcaltecas, que únicamente cargaban puentes para poner maderas y hacer puentes. Y salen todos por la calle de Tacuba, hechos la chingada, perseguidos por un chingo de aztecas. No mames, iban estos güeyes con sus caballos en el número uno, número uno, número dos. Número dos va el azteca persiguiendo al español número uno. El caballo que alcanza, gana. Iban así saliendo por la calle de Tacuba, pasaron por el café de Tacuba, otra vez pasaron ahí por donde venden unas fragancias freché. Pasan por las fragancias freché y también hay una tienda de maletas. Pasan por la tienda de maletas y siguen corriendo y nada de eso estaba. Ahí está el metro, no me coge, el metro está ahí en el centro, pero es un metro... No, es otro metro, no sé si es el metro Hidalgo Salen corriendo por el metro Hidalgo Pasan ahí por donde hoy venden bombones Y también venden esquites Sigue corriendo en el número uno Así que, ¿Cómo vamos a salir de aquí? Alvarado pone unas maderas Y por eso ahí se conoce como Puente de Alvarado Porque Alvarado puso un puente, ¿no? Pero ahí van todos en su caballo Y lo que pasa, pues es obvio, güey Vas en un caballo Quieres atravesar una laguna Pantanosa, aunque había puentes pero los caballos, unos se caían, otros iban por acá, otros quisieron cruzar por, 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 por el agua, ¿no? por el pantano. Y pasa lo que Newton ya denominó como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad dice algo más o menos así. Estamos viendo aquí, un steel, este, estamos viendo aquí una imagen de Isaac Newton que dice la ley de la gravedad. Eh, dos puntos. Si vas en un caballo eh, y vas cargado con mucho oro en tu caballo y en tu cuerpo evidentemente la gravedad que equivale a 9.81 hará todo eso, todo eso está diciendo Newton hará efecto de tal forma que te irás para abajo te ahogarás tú y tu caballo y todo el tesoro que llevabas se perderá ya lo dijo Newton, no me... en la cuarta ley de Newton güey se pierde ahí un chingo de oro, de plata y del famoso tesoro de Moctezuma que los españoles Trataron eh, pues de eh, sacar, ¿no? Evidentemente hubo algo que se rescató, pero la mayor parte del oro se perdió por ahí. ¿Qué pasa después? Llegan a um, lo que hoy eh, conocemos como el árbol de la noche triste, ¿no? Y está más hacia Azcapotzalco, Clavería, Cañitas, esos lugares, güey, la casa de Toño, y ahí llora, ¿no? Cortés llora. Uno de sus guerreros le dice que no esté triste, este, él dice que no está triste, que la tristeza es para pendejos, no sé qué. Un año después, bueno, se va eh, nuevamente hacia Tlaxcala, rearma sus bergantines y después en 1521 se consuma la conquista, es decir, este año estaríamos cumpliendo 500 años de la consumación de la conquista porque entra con bergantines, eso quiere decir con barquitos, güey. Entra con barcos, cortés, porque eran lagos, canales, acequias, agua. No eran calles, era agua. Entran por bergantines, de hecho atrás de catedral, ...se podían estacionar los barquitos... ...yo creo que todavía han entrado... Ahí, güey, ...ahí los estacionabas cabrón... ...le echabas tu monedita... ...y ahí estacionabas tu bergantín... ...o tu barquito güey... ...es así como logran consumar la conquista en 1521... ...pero ahora... ...pensarán ustedes... ...qué pedo con el tesoro... ...quién se quedó a cargo... ...no... ...este... ...y... ...no mames, se encontró el tesoro, no se encontró... ...a la muerte de Moctezuma por la lapidación ¿eh? de su pueblo, pues alguien se tenía que quedar acá. Tienes, mi querido Lome, tres oportunidades para decirme quién se quedó a cargo. Número uno. Cuauhtémoc. Podrías haberlo hecho un poco más entretenido con tensión, pero latinaste a la primera. Aquí les voy a platicar de otro mito importante. Dicen que los restos de Cuauhtémoc fueron encontrados allá por Guerrero. Me parece que vamos a hacer una investigación rápida, ¿no? Google. Me parece que... Ixcateopan. Vamos a hacer una investigación. Excateopan, güey. No soy nada pendejo, güey. Ixcateopan, güey. Dicen que ahí encontraron los restos de Cautemoc. Que evidentemente no eran los restos de Cautemoc. Eran restos humanos de ocho cuerpos distintos. Nos vieron la cara solo para exaltar este nacionalismo muy de mediados del siglo XX, ¿no? Cautemoc se queda a cargo, güey. ¿No? Cuauhtémoc es el siguiente Tlatuani, pero dicen que Cuauhtémoc mandó rescatar algo del oro que había sido perdido en esta huida de los españoles eh, en 1520 y que lo había escondido en alguna laguna. ¿Será cierto? ¡No será cierto! ¡Difícil! Dej Al regresar vamos a platicar. De qué pedo con el tesoro, qué pasó con el tesoro Pero es momento de escuchar una canción Querido Lome, canciones de tesoro De oro, dime una canción de oro
1: Golden,
0: Golden. Harry Styles Me encanta güey. me parece un tipo Que se viste bien, canta bien Tiene como cara medio como de Pendejo, pero no importa Harry Styles, Golden, ahí venimos Estas historias
1: historia del rap en México. Principalmente nació en una linda colonia, Santa María de la Ribera, siendo su primer exponente la famosa cantante Thalía. Eh, y le siguieron su paso eh, figuras tan renombradas como por ejemplo, yo.
0: Ya estamos de vuelta en Historias Burgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Este, estamos hablando del tesoro de Moctezuma, que para su decepción pues nunca sabremos más o menos a qué equivaldría. Sabemos, por ejemplo, que Pizarro, en Perú, no, cuando toma prisionero a Atahualpa, Atahualpa le promete a cambio de su liberación. Dos cuartos más o menos del tamaño de una habitación normal. Dos cuartos llenos de plata y uno de oro. Suficiente cantidad, pues como para que valiera un chingo de miles de millones de dólares actualmente. Toneladas de oro y sabemos que ese es el oro que probablemente tenía el poderío Inca en Perú. Pero no sabemos a ciencia cierta cuál era el verdadero tesoro de Moctezuma que estaba aquí en el palacio de Axayacatú Sabemos que dentro de ese cuarto había oro, plata, plumas preciosas. Eh, chalchihuites que son como piedras ¿no? como un poco jade eh, y varias cosas más ¿no? este, adornos etcétera, pero en realidad no era un tesoro como tal es decir, con la concepción actual de no mames, un tesoro, qué pedo piratas, tesoro no era eso, era en realidad un cuarto en donde tenía pues ahí ciertas colecciones de cosas ¿no? como todos tenemos en nuestras casas que una cajita fuerte, ciertos Miles de dólares Los Funkos Los Funkos, güey ¿No? Okay. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que más valor tienes? Pero que sea valor O sea, no valor real como económico No, no, tengo un reloj carísimo ah. Sino La cosa que tú tienes, lo me, que más valor tiene para ti Uf,
1: Tengo un iPod Classic ¿Un iPod, güey? ¿Sabes wey? cuál es, Los que le, le dijiste sí, como... sí, sí, sí Sí, sí, sí Tengo uno de esos de 120 GB No, mames, un Classic ¿Sabías que
0: descubrieron cómo reproducir Spotify en esos iPods? ¿Cuál? Está cabrón, está cabrón. Güey, bueno, yo, 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 yo también lo quiero. ¿Quieres ver cuál es mi tesoro más cabrón? Ah, no es cierto. Esta monedita que tengo aquí, esto es mi tesoro más cabrón, güey. ¿Ya se los había enseñado o no? Va a ser muy difícil que se vea, güey. Son dos marcos nazis de 1938, me parece. Esta moneda pudo haber estado en manos de un maldito nazi, güey. La guardo, evidentemente, no porque admire y de ninguna forma lo haría la ideología nacional socialista, sino porque es, vaya, un pedazo de la historia del mundo, ¿no? Y bueno, hay que mmm, guardarla. Esta cartera también, lo me. es coach, güey. Me la regaló mi novia. Tampoco. Güey, vida cara, cabrón. Vida cara, vida lujosa. Vida lujosa, güey pero no tan lujosa como todo lo que tenía Moctezuma eh, en, en su palacio o en el palacio de Axayacatún, ¿no? Entonces, este, les decía, los chalchihuites o estas piedras verdes fue el único pago que recibieron los tlaxcaltecas a cambio de ayudarle a los españoles y bueno, regresa en 1521 Cortés en los bergantines, este, se arma el desmadre, se consuma la conquista en el 21 y toman prisionero a el águila que cae. Cuauhtémoc, y le dicen, Cuauhtémoc, dinos dónde está el tesoro, y Cuauhtémoc dice, chitón, yo no voy a decir nada, le dice a Cortés, con esa espada que traes ahí, prefiero que me mates, que me la claves, antes de decirte algo y de fallarle a mi pueblo. Que me digas que no te digo, que si sí me dices que no te digo, que si sí me dices que no te digo, que si sí me dices que no te digo, que si sí me dices que no te digo, que te quemo los pies, que te quemo los pies, que te quemo, que te quemo, que te quemo los pies. Agua hirviendo, aceites, fuego y le queman los pies para que dijera dónde chingados estaba el tesoro. Nada, ¿sabes? Inclusive de la manera más sarcástica. Eh, Cuauhtémoc dice No sé si esto es un deleite para mí Pero me lo estoy pasando cabrón Esto es real, no con estas palabras Pero sí hizo una frase muy como Güey, eh, me lo estoy pasando cabrón Y lo estoy disfrutando, puta, retando la autoridad De Cortés, güey, de los españoles Le queman los pies Lo único que logra decir Es que nunca van a encontrar el tesoro Porque todo el tesoro fue tirado al agua. Dijo, el tesoro tl Fue tirado tl al lago Al lago que tiene mucha agua, Agua, Aguatl, en tú. sí se dice Atl. Atl, agua. Ecatl, viento. Ome, uno. Tomahuac, gordo. Pipilitzin, niño. Aguacatl, testículo. Jamás dice dónde está el tesoro. Eh, cuando Cuauhtémoc revela, ¿no? un poco que nunca van a encontrar el tesoro porque fue tirado al lago, Cortés manda a los mejores nadadores de su tropa de conquistadores a que se echen unos clavados al más puro estilo De clavadistas de la quebrada O de clavadistas de Veracruz Que les avientas una moneda, se clavan y te sacan la moneda Que siempre tienen la teoría, Lome Que traen una en la mano, güey O sea, tú avientas una moneda de 10 Se echan un clavado y sacan tu moneda En Veracruz Yo creo que ven la moneda ya que traes moneda, ¿no? Sí, güey, dicen, este güey sacó una De a 10, sacan una de a 10 Se avientan el clavado y la sacan del 2005, con tú y la tuya del 2020, ¿no? Es muy probable. Logran recuperar algo del tesoro, pero de cualquier forma no logran recuperar todo el tesoro que Moctezuma tenía guardado en el Palacio de Axayacatl, que se hunde y que se va junto con caballos y españoles en aquella noche triste, ¿no? En aquel día en el que triste para los españoles, feliz, pues para los aztecas. Al año siguiente, feliz para los españoles, triste para los aztecas. Eh, Moctezuma no muere en ese momento Moctezuma todavía es prisionero de Cortés y bueno, muere años después Este ya consumada la conquista de México y les decía yo, este año cumpliremos 500 años de la consumación de la conquista 502 años del encuentro y 501 años de ese momento en el que todo el tesoro de Moctezuma valió perra. ahora por allá del siglo XVII, 1600 y algo, un indígena dijo a ver o saber dónde estaba parte del tesoro. Creo que sí fue encontrado una parte, pero pues al final todo el oro que decían los españoles que había en este cuarto Moctezuma, pues nunca será encontrado. Pero eso no es lo importante amigos, lo importante es que después siguieron explotando. Esta sí fue una conquista de fe, pero también fue una conquista por metales. Y lo que pasó en esos tres años, vaya, no representó todo eh, el oro ni toda la plata que había en este territorio, ni toda la fortuna lo que pasó durante la época novohispana, hispana, durante toda la nueva España hasta 1821 y después también siguió siendo la explotación de los minerales y los metales preciosos de mm, este territorio ¿no? que sí fue enviado muchísimo a España y que hasta la fecha pues sigue siendo explotado, por ejemplo nuestras minas por los canadienses los gringos, ya no tenemos plata en Tasco este, nos han exprimido, la neta. La neta, se han pasado de verga con nosotros por el tesoro, pues nunca sabremos dónde está. La neta es que ojalá supiéramos para robarnos aunque sea un pedacito. No, no es cierto, no roben. Es importante decir también que todo lo que encontraron, todo el oro fue fundido y hecho, digamos, grandes lingotes o grandes piezas de oro y es lo que llevaban esos españoles cuando salieron por Puente Alvarado y se hundieron y valieron Verja, ¿ok? ¿Nos quedó claro? Ajá. Momento de qué? De saludos. Vamos a mandar, mi querido Lome, una serie de saludos. A ver, mm -hmm. ¿cuántos son? Poquitos, güey. Ya saben, McLovinZDU en Instagram, síganme, este, los días que grabo siempre les digo, ¿Quién quiere saludos? Y la gente dice, yo, ¿y yo qué hago? Pues les mando saludos. Eh, para Ana Basurto, que dice saludos, Mac. Saludos, mi querida Ana Basurto. Danny White dice: Yo quiero un saludo, pero estilo sonidero. Y que chinga su madre, los hombres. Mi querido pues. gustaría... bueno... Danny, Danny, Danny Blanco, Danny White. Le damos un saludo, un saludo un saludo. esta bonita canción que se llama, que dice Más fuerzas Para Faster Faster o Faster Tree TV, que ya vi, cabrón, que es un güey muy famoso, tiene 136 mil seguidores y es Twitch Streamer y locutor en Radio 590, la pantera. Le mandamos un saludo a mi querido Faster Tree TV. Poncho Cook, que dice: manda saludos para Wendy Poncho. Saludos para Wendy Poncho. josgb GB2020, saludos vergas, Mac. Te veo desde que empezaste con las historias y güey. Tú sí mamas la historia. Así es, mi querido Joss. Argüello Marco dice... Saludos para mi mamá Tabata que escucha todos los podcasts de parte de Marco. Señora Tabata, gracias por escucharnos. Su hijo Marco es un güey muy chingón. Erika Jenny dice... Hola, saluda a Erika y Aldo. Un saludo grande para Erika y un saludo grande para Aldo. Que si son novios, les deseo mucho amor, mucho sexo y muchas bendiciones convertidas en hijos. Brenda dice... mi Mac, Mándame saludos porque eres mi mejor maestro de historia. ¡Wee! Saludos, Brenda. Eh, mándale un saludo a mi hermano y cuñada que son unos muchachones. Dice Jos GB2020. Muchachones. Cintia Psic, sí, supongo que es psicóloga. Saludos verguísimas para ti, Mac. Gracias, mi querida Cintia. Emanuel Moca, saludos desde Cuernavaca. Mejor lugar del mundo, Lome. Cuernavaca, que chingón, Emanuel. DMJ.04, saludos, Mac, desde Queretarrock. Saludos hasta Querétaro La tierra, Lome, que vio morir a Mejía, Miramón. Y Maximiliano. Las tres ms Mejía, Miramón, Maximiliano, Cerro de las Campañas, Cerro de las Campanas, Muerte. 771 71-1 eh, dice un saludo desde León, Guanajuato y McLevin. el León y Pumas volverán a enfrentarse. Pronóstico. Pumas 2, León 0. Jonathan Hernández, saludos Mac, eres en más vergas de estas historias. Gracias, John Moncol. Hola MacMamado, Mándame un saludo. Soy Magali Copca, amo Tosetau. Saludos Magali. Javier Meras JM dice un saludo para Javier Teporachi. Salúdame a mí y a mi esposo Juan Manuel. Te vemos desde Los Mochis, Sinaloa. Saludos Miriam, saludos Juan Manuel. Un abrazo hasta los Mochis. Se sea, come delicioso en los Mochis, güey. ¿Ha sido? Güey. Lo que es clásico de allá, güey. Natali 1109 me mandó dos besos. Mono, la garrocha, saludos a todo el staff de ZDU. Auri Ramos, soy Auri, un saludo por favor muy especial, por favor. Auri, te mando un saludo muy especial, por favor Auri Ramos 15, Omar, b bajo oficial. Saludos a mis alumnos de turismo de la UNE Tampico y al Puchector. Un abrazo. Saludos Mac, dice Fer, NBDO, Iván Torres, mi querido Iván Torres, saludos amigo, más verga, saludos amigo, mi querido Tony, yo quiero un date, pero nomás no se me hace, Tony, ya casi nos vemos, te lo juro, te lo prometo, eh, Eduardo Chávez, saludame a mí y a mi novia Nancy, que le estoy iniciando en esto de ver historias vergas. saludos Nancy, en serio, no te vas a arrepentir, está muy cabrón, esto, muy cabrón, y tu novio Eduardo Chávez te ama mucho. andiojo 666 soy bien fan, mi Mac, un saludote a ti, a Fofo y a Tony, Fofo ya no está, pero ahora es el nuevo protagonista. Isaac Profano, saluda a mi esposa Priscila Díaz, que la amo con todo mi corazón. Pris, nunca dejes ir Isaac Profano, porque él te ama con todo su corazón y él nunca profanaría tu amor. Flores Sánchez Díaz, saludos Mac, después de escucharte me hago el vergas con mis amigos. A huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Esteban P8, Esteban Pérez, saludos de Tijuana, saludos hasta Tijuana, mi querido Esteban Pérez. RGB McLovin, por favor, darle saludos a mi novia Nadia Fonseca y a mi amigo David García. Saludos a Nadia Fonseca y David García que dice que son muy fans. Ulises Cascas, saludos mmm, desde la playa, historias vergas de la invasión de Estados Unidos a México. Lo vamos a hacer, es larguísimo hablar de toda la invasión, pero lo vamos a hacer, me estoy preparando como nadie, leyendo como nunca. Roberto Sari, Roberto Sariñana, saludos a McLovin, a Unice, mándame un saludo a Unice Ortega, mmm, un beso a Unice Ortega. Dani Vega, mi podcast, favorito por siempre y para siempre Gracias, Dani Vega este, Saludos a mi ídolo El más vergas, McMuffin McLovin, Dice Jorge Enrique LH Y nos vamos con el saludo Como siempre, mi criollo, El saludo más importante, el de Julia.bhh Que dice Yo te amito, yo te amo a ti Esto fue Historias Vergas El mejor podcast de historia en el mundo Yo soy Mclovin, síganme en todas mis redes sociales Arroba MaclovinZU, Mclovin se escribe m c l -O v -I -N -Z -D -U. Este, suscríbanse Ya saben que ahora estamos en eh, Spotify En un canal único de historias vergas Que se llama historias vergas Y que estamos en el YouTube de ZWMX La próxima semana nos veremos para echarnos más jiji, más jaja Hoy no hubo chela, hoy hubo café La gente sí cree que grabo pedo Nunca estoy pedo, la neta es que nunca estoy pedo ¿O sí?